0: Salve, 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 família que canta e vibra! vibra, Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Salve Verde! Hoje, programa de número 147, dia 20 de De outubro de 2022, dia de São Rodinei, hein? Que beleza! Espero que você tenha dormido bem, que você tenha tido uma noite tranquila de sono, porque tem alguns amigos meus que hoje realmente tiveram uma noite de pesadelos, ficaram se revirando na cama... Muitos dizem né, que é uma doença chamada fogos empíricos guardados que dá em muita gente né, da Zona Leste de São Paulo, enfim. Mas eu não estou relatando isso, não porque aconteceu alguma coisa ontem, não. Mas porque realmente estamos todos muito felizes com, com o futebol brasileiro, né? Tá certo? Bom, antes da gente começar aqui, eu quero já te agradecer, convidar você a deixar o seu like Deixa seu like, assine o canal da Web Rádio Verdão, seja o nosso seguidor aí, deixa seu like, assine o canal e acione o sininho também. Aumenta só um pouquinho aqui, por favor, o meu retorno. o Fernandão, é, que abaixou aí, eu tô quase sem me ouvir aqui. Aí, garoto, beleza. É, sejam todos muito bem-vindos, assine o canal, acesse aí o, a Web Rádio Verdão e deixe o seu like. O seu like é muito importante a gente, mais importante do que muitas outras coisas, às vezes você não pode ajudar a gente aí no superchat, ou não pode se tornar membro, mas o seu like já é mais do que o suficiente para você ajudar o YouTube a a fortalecer a nossa comunidade palmeirense e a dedicar essa essa apresentação de quem vos fala aqui para mais palmeirenses nessa rede que nos engrandece tanto, tá certo? Então assine o canal, acione o sininho, seja membro também, os membros do canal da Web Rádio Verdão, em breve aí vão ter uma novidade muito grande, a gente está preparando um projeto muito legal para vocês, que a gente vai detalhar com mais calma mais para frente aí, mas falta bem pouquinho para isso acontecer e você já sabe, os membros todo mês concorrem, por enquanto tem tem, tem algumas vantagens aí, como por exemplo o grupo do WhatsApp e tudo mais, mas por enquanto a premiação, todo mês a gente sorteia uma camisa oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras para os membros do canal, e tem também lá o nosso grupo de WhatsApp, tem os nudes do do Cláudio Ritchie, do seu Hamilton, do Ronaldo também, as as indicações né, de melhor design de sobrancelha que o Ronaldo vai, peeling, onde ele faz peeling também, o Cláudio Hitt. tudo isso aí, tá certo? E o recadinho inicial aqui, você já sabe, Tá aí na descrição do vídeo também a nossa lojinha de camisetas, brindes, bonés, tem mochila, tem moletom, tanto dos das camisetas, das estampas, né, do Massa Alviverde, quanto também das frases aqui que a gente usa na rádio. Tem muita coisa legal, tá chegando aí o final de ano, amigo secreto da firma, amigo secreto da empresa, para aquele seu amigo que chorou ontem à noite porque o time dele não conseguiu ser tetra campeão da Copa do Brasil, dá uma camiseta do Massa Alviverde para ele. O código tá aí, ó, na descrição do vídeo, é só você acessar via link e você, usando o código Massa Alviverde, no cupom de desconto lá, você ainda tem 10% de desconto e pode ainda parcelar em 12 vezes sem juros, tá certo? Também estamos em campanha, você já sabe, para ajudar a Angela Mantovani. Também na descrição do vídeo aqui tem o um link para a Rifa, que a gente está sorteando, sorteando. não, né, Que a gente vai entregar uma camisa autografada pelos membros da web rádio Verdão. É para a Ângela Mantovani, então todo, toda arrecadação dessa rifa será destinada a ela, tá certo? Está passando um momento difícil, aí a gente está ajudando a Ângela Mantovani, beleza? Vamos lá, vamos falar de Palmeiras, vamos falar de coisa boa, vamos falar de vice-campeonato do rival, vamos tirar uma onda com eles também, mas para isso você já sabe, Ele, que é o mais fofinho comentarista da internet brasileira palmeirense, está conosco também. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, seu Hamilton Becquelli.
1: Boa tarde, boa tarde. A minha homenagem a essa torcida maravilhosa. 10% de torcedores que viajaram para ver a final e não conseguiram ser campeão. Mesmo assim, gritaram muito. Parabéns a todos os torcedores do Pouso Alegre. Esse campeão da Série D. Mas, ó, foi um espetáculo vocês lá no estádio, lá do América, lá de Potiguar. Parabéns a todos do do Pozo Alegre. Teve mais algum jogo importante por aí? que Que eu tenha tenha visto, assim,
0: eu vi um joguinho ontem Ah, no Maracanã, tinha bastante gente né? lá, televisionou e tudo, mas eu não entendi porque o pessoal saiu de lá meio chateado, Voltou para São Paulo meio cabisbaixo.
1: E a cara mais, assim, mais ansioso do que é. o pai na, lá na maternidade, né, cara? Aquela, assim, né? Isso. O que, o, o que aconteceu? Todo mundo já sabia o que ia acontecer, né? Pronto. Já foram campeões. Foram dormir mais de meia-noite ainda e chorando. Meu, ontem foi melhor que namorar pelado, cara. Que delícia.
0: <risos> Fazia tempo, seu Hamilton, que o senhor não via uma coisa dessa ou que não namorava pelado?
1: Os dois. Os dois, né? É o famoso
0: bolo de chocolate, né, seu amigo? Ah, ah,
1: eu prefiro. É isso aí. É
0: que, eu como é, que beleza, hein? Eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo do treino de ontem pra gente começar o nosso debate. Então, vamos assistir juntos aqui o vídeo do treinamento de ontem do Palmeiras, que, que treinou hoje de manhã também. E já já tem mais novidades aqui para vocês na Web Rádio Verdão, tá certo? Vamos ver aí o treino do Verdão.
2: Agradecer a confiança do professor Abel, da comissão dele, né, dos do meus companheiros e da torcida também, né, que mesmo também numa fase ruim que eu tive, continuou apoiando e agora na fase, voltando na fase boa, a jogar bem. E isso também é fruto dos treinos, dos treinamentos, treinando, jogando bem. E ao, aos poucos a gente vai, vai ganhando mais confiança, é, maturidade né, para as próximas partidas que vêm. E acho que os gols, as assistências, decorrer do do trabalho no dia a dia, dos jogos e do tanto da confiança que você tem do elenco e da comissão da torcida. Good morning. Oh. Good morning. que claro, né, não só a gente, como a torcida queria e tivemos a oportunidade para sair vitorioso. Mas sabemos do do Havaí, quanto vai ser difícil, vai ser nossa casa. Espero que a torcida nos apoie e a gente vai entrar com força total para poder ganhar o jogo e ampliar na liderança.
0: É, e terá, viu Danilo? Terá apoio total sim. Sabe por quê, seu Hamilton? Já foram vendidos 36.500 ingressos para o jogo desse sábado contra o Havaí. O torcedor, mesmo na bronca aí, depois do do acontecimento do empate né, contra o São Paulo, o torcedor, claro, está em vias do 11º título brasileiro, né? A gente está vivendo essa expectativa. Então, já foram vendidos aí 36.500 ingressos. Deixa eu tirar esse contador aqui danado. É, Para vocês verem aí na tela, ó, tá aí, ó: 36.500 ingressos vendidos até agora nesse jogo Palmeiras-Havaí, que acontece no sábado, no horário mais sem vergonha de todos, né? Que é aquele horário das nove da noite no final de semana. Para gente fazer o jogo aqui, Eu vou chegar em casa umas três da manhã e tá tudo tranquilo, seu Hamilton. A galera tá confiante, hein?
1: Não, e esse ano, 2022, bateu o recorde de 2014 no Allianz Parque. O time que Lutou quase todos <risos> os jogos, né, cara? Foi muito bom. E outra, jogo da balada, né? O cara já sai daí e já vai para balada. Já, né?
0: já. Balada ou, né? Sim. Lugares mais aconchegantes, digamos Sim. assim, né?
1: É, se, se, o cara, se o cara vier com a mulher, aí tem que ser... e vai pra, é, casa, não, não vai pra aí, casa. É, não, né? aí
0: depois ele vai ter que pegar uma pizza do Habibs, né? Aberta essa hora, só, só Habibs. Vou,
1: vou dar uma dica para você. Você que é casado e vem sábado, sozinho. É, muxe um pneu do seu carro <risos> cheguei quatro da manhã em casa
0: é isso aí, ó. deixa eu agradecer o Leonardo Barone que chegou Pô, junto cara. no Superchat com a gente, ó em pleno 2022, ano de Copa do Mundo e os Curica perdendo campeonato, como é que pode? Hein? Eu tô muito chateado pelo Fagner eu tô realmente muito triste com tudo que aconteceu ontem é, inclusive eu tenho uma imagem é, exclusiva do Fagner depois do pênalti dele chorando é, do pênalti dele perdido, eu vou colocar aqui na tela para vocês daqui a pouquinho, seu Hamilton, porque foi, foi lamentável, né? É, muito triste, como Gente. diria o, o Gugu Liberato. Muito, muito triste.
1: Que tristeza. Gente, vou falar uma coisa para você. Agora, se o Cacho demorar para começar a fazer cena para bater o um um tiro de meta, tem que dar vermelho, não é mais amarelo. Porque, ó, que tiro de meta que o... <risos> O nosso amigo. Vital, bateu, né? O hein, Vital cara? também, hein? Nossa, o Vidal é o melhor. É Vidal que... ou
0: Vital, hein? É Vital, Vidal é do Flamengo, né?
1: É, Vital e sua moto. E... Ele deu pontapé na bola. Isso. O Fagner, se assim, dá um chute naquele na canela de alguém, que ele tá acostumado a fazer isso, quebra na hora. É. Ah, mas que tristeza, É não. que a
0: canela é mais fácil de acertar, né? É, do, do, do que o pênalti. Bola, né? é, tá certo. Meu Deus. É isso aí, mas vamos lá, eu vou colocar aqui, deixa eu arrumar aqui, seu Hamilton, porque eu tenho uma imagem exclusiva ontem do Fagner, logo depois desse episódio, lamentável, eu fiquei muito chateado por ele, o nosso co-irmão aí, eu fiquei muito chateado pelo Fagner ter perdido o pênalti, assim, não não merecia, e eu tenho imagens exclusivas dele, logo na entrada do vestiário, não é bem no vestiário, né, porque a gente não tem acesso lá, mas é próximo do vestiário, eu vou colocar aqui para vocês, Deixa eu só achar a imagem aqui. Aqui, Nossa. pronto, achei. Deixa eu colocar ela na tela. Me dá um minutinho, por favor. Sim. Porque eu... é o seguinte, ó, a tela está aqui, ó, 147. É o nosso programa de hoje. Vocês vão ficar comovidos. Eu, tô. eu, eu tô assim, o Vital assim, está começando a carreira, o garoto jovem. Mas ó, atenção, hein, imagens exclusivas do Fagner logo após... A, a, o vice-campeonato do Corinthians no, na Copa do Brasil, imagens de vestiário dele chorando. Aí, é seu tu vai aparecer aí na tela é, para você, mas eu fiquei triste com essa cena.
1: É, olha lá, que,
0: que dó, né? Com seu relógio ali caríssimo, né? Porque eu, enfim.
1: Olha, a minha mulher, juro, a minha mulher, jura, a minha mulher eu já acordei, minha mulher falou assim: Nossa, há anos que você não dorme assim, nem ronquei a noite, dormi, parecia um anjo hoje
0: exatamente Ai, que delícia! Olha, eu tô Ai, tá chateado. Eu, vou, eu acho que eu vou deixar isso de fundo de tela do meu celular essa semana, pelo menos até o sábado, né, seu Hamilton? Pra gente é. poder ter mais tranquilidade na vida. Ai. Afinal de contas, a gente tá carregando um, um fardo pesado, né? Muito título, Não. somos é. o único time tetra aqui do estado, ah. tetracampeão da Copa do Brasil, é todo ano, saiu ontem o ranking né, dos títulos nacionais pela CBF, o Palmeiras tem oito a mais do que o Flamengo, tá difícil engolir ah. o Verdão, hein?
1: Vou falar igual Zé do caixão, você, você, todos você <risos> que estão reclamando no Palmeiras, olha aí, é. a, a a 20 quilômetros daqui que os caras passam, pois e é. eles não tem jeito. Ah, e eu queria também a todos os corintianos assistindo, Feliz Natal e bom Ano Novo, que o ano acabou pra vocês, né? E olha... Já pode começar a comprar na lojinha da, da Web Rádio Verdão pra fazer amigo secreto pra vocês. É, e Entendeu? ó, se
0: coçem, porque senão vão ficar fora da Libertadores também, hein? Falta pouco, aí faltam seis jogos pro término do Campeonato Brasileiro, e se vocês não se coçarem não, vai fazer igual o Galo lá, vai ficar de Sul-Americana, hein? Já pensou estádio novo na Sul-Americana, o prejuízo que vai dar, isso,
1: hein? E ó... É que, é que o Del Vale não vai estar tá lá, né? Então vocês. Ah, mas o Tolima tá. Hum, não vai a Sul-Americana, Rapaz, não. É o Tolima vai estar tá lá, hein?
0: Cuidado, cuidado, cuidado aos amigos Curica aí. É. É, mas chega né, de falar deles. Eu só queria comentar sobre o jogo de
1: ontem. Eu do Corinthians eu tô na lama.
0: Eu tô na bosta. É, eu só queria comentar sobre o jogo de ontem, rapidamente, a minha indignação. Ah, mais uma vez a arbitragem brasileira, né? Porque eu vou te falar, hein? O Flamengo não tá jogando, é porra nenhuma, hein, seu Hamilton? Dava, hein?
1: Tava na, tá na cara, bicho. Tiraram a gente daquele impedimento que gravaram a Sessão da Tarde em cima e, eu, eu, e a novela lá do Tititi. Ti, ti. <risos> Pegaram a fita cassete e isso. gravaram, tá na cara, foi para tirar a gente, que a gente ia faturar esse título também.
0: É, ai, 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 é isso aí. Bom, tem novidades aí no Palmeiras, o treino de hoje acabou agora há pouco e tem um cara aí que é importante, tem sido importante nessa temporada do Verdão que falou exclusivamente para o Massa ao Viver de você ouve aqui agora na Web Rádio Verdão. Fala aí, Escapa!
3: Grandes oportunidades, infelizmente a gente não conseguiu concluir, né? Eu mesmo não concluí algumas, mas a equipe tem se mostrado tem se comportado muito bem, do começo ao fim de todas as partidas. E é isso, é bola pra frente, já pensar no jogo do Havaí e fazer de tudo para conquistar a vitória. Não, os jogos no Brasileirão são sempre difíceis. É, não existe jogo fácil no Brasileiro, é, a gente sabe disso. Tem jogadores qualificados, campeões no Havaí, então a gente vai entrar focado, tentar impor o, o nosso ritmo, né, como a gente costuma fazer aqui, aqui em casa, e é isso. É, acho que a gente tem que... Tentar aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem para treinar, para aprimorar algumas coisas táticas, técnicas, né? até mesmo físicas. E a comissão experiente que que é, né? tem tem toda a nossa confiança aí e os trabalhos têm sido legais. E é isso, agora é focar no jogo.
0: E é isso, agora é focar no jogo, esquecer o que passou, bola para frente, agora é... É olhar para o que tem pela frente aí na tabela. São seis jogos que o Palmeiras tem para poder vencer quatro e matematicamente não depender de ninguém para ser campeão ou vencer dois jogos e torcer aí por dois tropeços do Internacional. A possibilidade do Palmeiras ser campeão contra o Atlético Paranaense na terça-feira, né? se vencer o Havaí, o Inter perder. Se o Palmeiras vence na terça, o Atlético Paranaense e o Inter, de novo, é, não, não vence, aí o Palmeiras matematicamente alcança o 11 primeiro título da sua história, tá certo? Só Milton, o foco é esse, né, o Scarpa não fez uma boa partida, errou o pênalti, assumiu a, a, a responsabilidade por isso, não fugiu da raia, entende que era um jogo em que o Palmeiras deveria ter vencido, porque a gente discutiu bastante aqui, o Palmeiras até jogou bem contra o São Paulo, mas não conseguiu efetivar essa boa atuação em gols, e agora não tem muito o que lamentar, não. É olhar para é frente e seguir tentando fazer, fazer diferente aí para vencer.
1: Eu acho que não é nem muito assim a, a parte de técnica e física. O Palmeiras tem que tomar cuidado agora é com a parte mental, né? Ansiedade, né, cara? Eu falei, o Palmeiras parece aquele cara que tá na, lá esperando o filho dele nascer na maternidade. E é. Vai nascer, pode ficar tranquilo, Exato. vai nascer o filho. Só que tem que ter calma, vamos ter calma, focar que, ó, Aí, se o, o, o Palmeiras pegar, tá, tiver com medo, tiver ansioso é, para enfrentar o Havaí, pelo amor de Deus, né? O Havaí está lá atrás, cara. O Havaí a gente tem obrigação de ganhar. Não estou falando ganhar bem, mas de ganhar. Porque o, o Inter pegando o Curitiba lá em Curitiba, é difícil para o Inter, hein, cara? É muito difícil. Porque ele, o, Inter, o Curitiba só está três pontos da, acima da. Ele é o porteiro da zona, né? O Curitiba é o porteiro da zona. E depois pega o Ceará, que está também. Quatro pontos à frente do Curitiba, que não pode perder. O Inter pega duas bocadas também, cara.
0: É, ontem nós fizemos aqui a projeção, né, torcendo para que o Inter é, não avance. Lógico, nossa projeção, obviamente, tem muito de clubismo, porque a gente torce para um lado e é muito mais honesto da nossa parte e tratar dessa forma, né? Deixa eu passar pelo nosso chat querido aqui, porque a galera vai chegando junto com a gente, ó, o Bruno Espíndola tá falando, ó, boa tarde, massa, quero deixar um anúncio aqui, por favor, compro rojões dos corintianos pela metade do preço para usar no brasileiro. Aí o Marcelo Barbagalo, aqui o chat é tipo uma sala de estar da família no domingo, na, não compra não, Bruno, já devem estar estragados por tanto tempo sem usar, né? Ontem o Marcelo, o Vica, colocou um negócio muito bom, falou assim, olha, o Corinthians estava há cinco anos, sem ganhar porra nenhuma importante, agora tá seis, <risos> que beleza, hein? O Dimorvan, boa tarde, salve, salve família, o John Ribeiro que tá sempre com a gente, Tá falando aqui, ó, para a imprensa marrom, os galinhas ganham o título de melhor vice-campeão. É uma piada essa imprensa. Ah, ontem a gente já viu a glamourização do vice-campeonato. Nunca no Brasil um vice-campeonato foi tão valorizado como ontem à noite, é, depois do jogo do Maracanã, né? Quando o Palmeiras perde, nossa, é uma tragédia. É uma tragédia. O brasileiro, é, a Libertadores é suficiente, coisas do tipo. A gente ouviu. Mas ontem foram guerreiros, né? Os super humildes jogadores do Corinthians que custaram quase duas vezes a folha salarial do Palmeiras. Super humildes e tranquilos. Esses aí merecem todos os aplausos. Ah, vai, vai ver se eu tô na esquina. A Gislene Santos, boa tarde. O os Regiões das Tricas também, que tá mais novo. É verdade, né? A galera tá... Olha, vai ter um saldão de rojão aí pra gente usar, hein?
1: Nossa, acho que na praia vai ser, vai ser lindo, hein, o Réveillon? Nossa
0: Senhora! Hein.
1: A gente usa aí, a gente compra dos dois, dá pra gente usar no, no, na final do campeonato aqui, quando a gente for campeão, e dá pra usar na praia lá, é. no Réveillon.
0: Ontem à noite eu cheguei em casa, o Tony Sepp tá falando, quem não sabe, né, eu moro em Itaquera, e a minha filha, che... eu cheguei em casa ontem, fui na hamburgueria ainda, cheguei em casa lá pelas 11 da noite, quase, já tava quase acabando o jogo, e minha esposa falou assim, nossa tô preocupado que a Cecília tá dormindo, vai ter fogos, eu falei, não, relaxa, hoje vai ser uma noite tranquila para ela, foi dito e feito, o Tony Sepp tá falando aí, massa, a Itaquera deve ter sido um clima de velório, é. na hora do gol do Corinthians, parecia, né, acho que teve alguns ali que soltaram todos os fogos, porque já estavam com aquilo na mão, é, mas depois, realmente, assim, a gente foi dormir tranquilo, eu, nossa, sono dos, dos anjos, foi uma maravilha o Nico está aqui também ó. boa tarde massa seu Hamilton os melhores comentaristas esportivos da atualidade é porque você não viu esse aqui ó nos anos 80 viu Nico estamos juntos obrigado a Nath Barbosa também está aqui o Kurono Kazumi boa tarde massa ele que fala direto do Japão é os porcos na área hoje eu estou de luto pela Naba dos gambás é eu também tô chateado Kurono Kazumi principalmente deixa eu pôr a imagem dele aqui de novo Principalmente porque a gente recebeu imagens exclusivas do Fagner chorando, né, depois do pênalti cobrado, assim, demorou muito para chegar o meme da Vila do Chaves com a bola que ele chutou, eu fiquei realmente triste ontem à noite, seu Hamilton.
1: Nossa, olha, os dois pontapé que ele deu na bola e o tiro de meta do Vital, lavou a alma, hein, cara, lavou Ah, a alma. Meu, olha, acho que não tem um cara que não... Quando o Fagner foi na bola, foi igual quando o Marcelinho Carioca foi chutar o pênalti no Maracanã. É, ele não, não, não é. É. Vai é.
0: Vai é. Eu lembro que o Galvão e o José Silveira usaram a mesma expressão. É. Ele não erra. É o... Ah, e o Marcelinho, é. no, no Mundial de 2000, é. ele também perde o pênalti né, lá no, no Maracanã. O Alencar Alviverde, vocês acham que deveriam contar a Supercopa como título nacional? Eu acho que não deveria. Um jogo só voltou recentemente e campeões do passado não tiveram a chance de jogar. É, Alencar, assim, a gente pode não considerar, mas ela é uma competição nacional, né? Para a CBF ela é válida como competição nacional, sim. Até porque são as duas maiores forças do do, do, do Brasil, né? O campeão da Copa contra... O campeão da, do campeonato brasileiro. Mas a relevância esportiva ela não, não existe mesmo, né? A gente, lógico, quer ganhar, fica chateado de se perder, mas não, não tem uma relevância esportiva, estatisticamente falando, mas financeiramente ela é importantíssima para começar a temporada bem. né? Se eu não me engano, o ano que vem serão 8 milhões de reais para o vencedor e 4 para o vice.
1: Então, é que na Europa tem essa tradição aí, né? Que quando vai abrir os campeonatos, tem a final da Supercopa, que abre o calendário do, do, do campeonato, né? E quando começa a Champions, tem também a, a Recopa. Ah, e é legal né? para o
0: torcedor já Sim, começar é um título, disputando o título, já, já dá uma moral para o time, já dá uma moral financeira também para o time buscar coisas melhores. No ano eu, eu gosto bastante. É. Eu, quanto mais mata-mata tiver, quanto mais jogo assim disputado é, é, é muito bom. Eu particularmente acho fantástico o campeão brasileiro de pontos corridos, mas o eu gosto, eu particularmente gosto muito mais de mata-mata pela emoção, pela enfim, pela adrenalina que se dá num jogo de mata-mata, é muito diferente, até para trabalhar, é diferente.
1: Na, na, só que na Europa esse título não conta como tri- se ganhar esse, mas vamos ver, a Copa e o, e o campeonato não conta como tríplice coroa, viu?
0: Ah, não. não, esse isso não aí eu esse só conto não. o campeonato mas já A não gente conta se ganhar, mas se é. perder, não conta. É, é. Quem, é assim que funciona. Quem ganha,
1: conta. Mas se quem... o Palmeiras ganhar esse ano é o Campeonato se Brasileiro,
0: é tríplice coroa para mim e quero ver quem vai falar que não, porque assim, isso é verdade. A Tríplice Coroa foi uma uma tradição importada da Europa, aqui não existia isso, né? E lá na Europa tem um... Não é que existe um critério, mas é considerado pelos jornais locais de lá três campeonatos de nível nacional. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil não existe isso, porque aqui é o único país no mundo que tem os regionais né, de estados. Nem na Argentina tem, no Uruguai não tem, na Europa menos ainda... Então, aqui, e a relevância que os campeonatos estaduais tiveram ao longo da história, até os anos 90, os, campeões, os, campeonatos nas, os campeonatos estaduais eram muito fortes, né? Tanto que a fila que o Palmeiras sai em 93 é considerado um dos maiores títulos da nossa história, não só porque foi contra o Corinthians, mas porque naquela ocasião, o São Paulo era campeão do mundo, né? Duas vezes já, o Corinthians tinha um time forte também, era recentemente campeão brasileiro o Santos era uma potência também os times do interior levavam jogadores para a seleção, Bragantino Ponte Preta, Guarani naquela época o Guarani brigava pela ponta do Campeonato Brasileiro da Série A então o Campeonato Paulista especificamente sempre foi muito forte, então a gente sempre considerou o Tríplice Coroa quando ganhava o um Paulista, o um Brasileiro e um Rio São Paulo, por exemplo, no Palmeiras em 93 foi Sim. isso é, 95 a gente não ganhou nada, 96 ganhou, então assim quem ganha fala que é não existe um critério, uma regra para isso. Muita gente considera, outros não, mas para a história do Palmeiras, lá no site tem lá todas as conquistas do Palmeiras. Vocês podem ir lá, tem várias tríplices coroas do Palmeiras, mas as que são aquelas mais importantes mesmo são os campeonatos nacionais, ou tendo um regional no meio, como Sim. foi na temporada em que o Abel ganhou a Libertadores, o Luxemburgo tinha ganhado Paulista e a Copa do Brasil, e a Copa do Brasil na mesma atuada na mesma ali. Essa né? é. Então, essa realmente foi importante por conta da, da grandeza do Campeonato Paulista e Regional que tem só aqui no Brasil. Né? Nenhum outro lugar do mundo tem isso.
1: Não existe... O Massa falou de, de Guarani e Ponte, para você ter uma ideia, em 84, tinha nove jogadores na seleção entre Guarani e Ponte.
0: É, em 93 o Palmeiras levou sete para a seleção é, na Copa América, né? O Antônio Carlos, Roberto Carlos, o Kleber chegou aí, o Evaí foi, o Edmundo foi chamado, depois saiu, o Zinho foi também, o Mazinho jogava. Então, o Palmeiras tinha uma seleção e tanto, né? Tanto que era a base da seleção, e de novo, a gente já falou isso aqui, só dois times no Brasil tiveram a honra né de sempre que o Brasil foi campeão do mundo em Copas do Mundo, teve pelo menos um jogador defendendo a camisa da seleção, são Palmeiras e São Paulo, por isso que a rivalidade com São Paulo também, além de todas as histórias, ela, ela é muito grande, né e tem um peso muito diferente entre esses dois times. Então, são histórias que a gente vai contando aí, vocês que são mais novos, às vezes não entendem por que a gente fala que o passado do Palmeiras é tão bonito, tão grandioso, é por esses detalhes pequenos, né, seu
1: meu É, nosso time não começou em 90 igual alguns não, nosso time começou lá atrás, cara.
0: É, e aí é natural, né, quem começou em 90, acha que o futebol é dali pra frente, ou 2019, recentemente também, pra quem mora no eixo Rio-São Paulo, mais pro lado de lá da Dutra, acha que o futebol começou em 2019, mas a gente tem história, cara, desde 1914, quando começou, a gente já começou vencendo, a história do Palmeiras, eu já falei isso, para amigos gringos assim eu conto um pouco que eu sei porque a história é muito rica os caras tem cara que se emociona cara porque a história do Palmeiras ela se funde com a história de São Paulo com a história do Brasil em relação à guerra às tradições democracia que todo mundo fala de outro time lá mas tem time de lá que usou a ditadura para poder ter estádio né para poder ter patrocínio na época mais dura do da, da nossa sociedade aqui também e o Palmeiras sempre foi muito independente dos, dos governos que estavam ali mas enfim, isso é papo para outra hora e
1: o primeiro naming rights do mundo é o Parque Antártica
0: antes de existir o termo naming rights já existia o Parque Antártica exatamente, a história do Palmeiras é riquíssima eu convido vocês a irem qualquer dia aqui no Allianz Parque invistam um tempo da vida de vocês palmeirenses aqui que estiver por São Paulo passa lá, compra o tour Façam o tour do Allianz Parque e terminem na sala de troféus, vocês vão ver só o tamanho da história que o Palmeiras tem, e ali tá não tá nem a metade do, do que o Palmeiras tem de acervo. Tá, a gente foi lá e tivemos a informação é, de que o projeto é muito maior e que aos poucos vai se encaminhando. Inclusive, você já sabe, você que é membro da Web Rádio Verdão, estamos para receber aqui cinco é, é. volumes, né? Cinco unidades do livro Contando a História de Todas as Camisas do Palmeiras. Um abraço para o Rito e também, também para o Miro, historiador do Verdão. Em breve a gente vai sortear aqui para os membros do canal, tá certo?
1: Eu duvido, sei lá, e não chorar. Ah, Eles não tem como. é isso, viu? chorar à vontade.
0: É isso aí. O Palestra Ciso, ó. aqui iriam soltar baterias de fogos em frente à minha casa, sem contar no caminhão de som, ainda estou aguardando. Boa! é
1: vai, vai usa, usa na
0: política aí, aproveita que tem segundo turno. Em São Paulo e faz uma grana, porque com título de time não vai dar, não, ó. O Felipe Xavier, eu iria comprar os do cheirinho que estão guardados para o Libertadores, mas não vai dar tempo. A festa será contra o Fortaleza. E olha, ontem eu coloquei no Twitter, hein? Se o Filipão caprichar eu vou te falar, hein? Ó, acho que dá, hein, seu Hamilton.
1: Leva. Todo mundo tá falando assim: ah, o, o, o Atlético tá jogando muito mal. Jogando... Meu, o Filipão é raposa, cara. O, Filip... o Filipão é raposa, ele não é cordeiro, não. Vai chegar na hora, o Flamengo vai vir de membro ereto? Você você acha que os caras já
0: não estão pensando só nessa... Há muito Ah, tempo. Exatamente. Se aqui o Palmeiras está todo ano na Libertadores, quando chega na decisão da final, né, classifica, já fica ansioso e se preparando para isso, o Abel preparou o time do Palmeiras contra o Flamengo por três meses, você imagina num clube que não tem tanta tradição como é o Atlético Paranaense. Eu acredito que por ser um jogo só não vai ser essa baba aí que estão pintando para o Flamengo, não. E pelo que o Flamengo está jogando, seu Dorival ontem, ele tentou, hein? Ele fez, ele fez de tudo, a parte né? dele. ele fez a parte dele. Aqui o Fagner e o Vital lá fizeram a parte deles também. É, me avisa aí, por favor, Fernandão, quando tiver áudio, se tiver, já tem? Então, vamos lá, fala aí, 7625, fala aí. Aí, massa, aí, seu Hamilton, boa tarde, como vocês estão, tudo bem aí? Aqui, me dá sol tá quente, hein? um tempinho de chuva, mas até agora nada. Um calor de 35 graus, na sombra. Ei, só viu? Que delícia, hein? Voz é... os gambatas no lugar deles, cheirando o cheirinho, Nossa, nosso eterno vice. É, cheirando mas o que, né? É... Cantaram vitória aqui que não sei o quê, que não sei o quê, que, o time deles ia, ia, ia para cima do Flamengo e ia ganhar esse campeonato. Era o campeonato na mão deles, era para ser nosso isso aí. Se não fosse aquele roubo ah, contra São Paulo lá. fazer o quê? Agora tem que torcer para as meninas, né? As palestrinas. E os meninos, né? 17 e sub-20. É isso aí. Boa tarde para vocês aí. Bom programa. Valeu, Neto. Valeu obrigado, Neto. Sempre participando com a gente aí. Hum. Ó, o Miguel Neves está falando. o Massa, seu Hamilton. Fala. Seguinte, sábado, Mike de novo ou tentar Merentiel, Hendrick ou Lopes. Antes de você responder. Deixa eu dar um parabéns aqui para o Deni Pitibua. Boa tarde, amigos. Quem diria que no dia do meu aniversário eu ganharia um presente dos Curica. Parabéns aí em dose dupla, Deni. Tamo junto, hein? É. O Saverio Romano também está falando aqui. Boa tarde, palestrinos. Massa, para terminar uma semana com chave de ouro, basta nós Palmeiras vencer. E bem sábado, o Havaí. Avante, palestra. Para mim, Savério vencer bem vai ser vencer de 1 a 0, cara chorado, porque agora é contar três pontos, cara, isso aí de... a temporada já tá acabando, é tem que garantir os três pontos, independente se vai jogar bem ou não, tem que ganhar, essa é, é, é a forma como eu tô esperando, seu Hamilton.
1: É a gente ganhar sem passar susto, isso que eu quero, a gente, aí para mim já vai ser, viu, saber, para mim já vai ser uma vitória grandiosa, ganhar sem passar susto. O Deni, o Palmeiras às vezes decepciona a gente, mas o Curica, jamais.
0: Demora, mas é, mas ela, ela, ele chega direitinho. Eles
1: fazem é. o que a gente gosta. Você
0: tá meio cabisbaixo, meio triste, fala, não tem jogo do Curica. Contra quem é? Contra o Atlético Goianiense fora. Vou assistir, aí o Atlético Goianiense vai lá e ganha.
1: Pô, já te dá uma alegria, né? é. nem tudo tá perdido nessa vida.
0: É isso aí, ó o Paulinho, ó, ganhar e ganhar sábado de qualquer jeito, é isso aí, tem que ganhar, 1x0, vitória, 3 pontos, é o que garante o Palmeiras na tabela é, mais longe do, do segundo colocado, a conta é essa agora que a gente tem que fazer ó. ó William Wesley tá dizendo aqui, massa, cara você tem alguma informação quando o Veiga volta a jogar? Olha só, a nossa audiência é fantástica tem até tela ó, já, ó. que beleza hein? tá quase de volta o Veiga, o Palmeiras acabou de publicar aí as fotos e informações do treino de hoje de manhã, o Palmeiras treina sempre às 11 da manhã e o Veiga está cada dia mais próximo do retorno acredito eu que ele só joga de novo em 2022, caso o Palmeiras antecipe e bem o seu título nacional, não acho que o Veiga será utilizado para decidir o campeonato, por exemplo se isso se esticar até a última rodada porque vai ser um jogo diferente vai ser um jogo mais pegado se isso acontecer, e o Veiga está fazendo a sua volta gradativa, né, o O Palmeiras nunca divulga qual é o prazo de retorno dos jogadores que estão lesionados. O Palmeiras tem no estaleiro o Veiga e também o Jailson em termos de de volta de lesão e de cirurgia. É sempre muito delicado. Eu não acredito que o Veiga jogue esse ano nessas condições. Se ele jogar, se o Palmeiras conseguir antecipar bem o seu título, é porque aí vai jogar diferente. Talvez vai ter um cara para ser o comandante da molecada, o Palmeiras deve antecipar antecipar férias do time principal, e também tem aí uma questão importante em relação ao retorno do Veiga, que é o Tabata, o Tabata também voltou a treinar hoje, treinou meio período com o elenco inteiro, e outro meio período ele fez a recuperação física dele, então ele fez... Meia cala, meia muça, seu Hamilton. E deve estar à disposição no sábado para jogar, já que ele amanhã vai treinar de novo. né Amanhã, sexta-feira, o Palmeiras tem mais um treino. E vira e mexe, como o jogo é às nove da noite, eu não duvido que o Palmeiras vai treinar também no sábado de manhã. O João Gomes, na última coletiva dele, informou que o Palmeiras tinha treinado de manhã no jogo contra o Curitiba. Então, se o Tabata voltar, aí o Veiga vai descansar tranquilo mesmo, porque aí tem um cara ali para... Pode não ser o melhor dos mundos, mas vai ter um cara para chamar a responsa. Então, acho que o, o Veiga, esse ano, dificilmente volta. Ele está quase à disposição em termos físicos, mas acho que a, a precaução com ele ainda é grande, seu Milton.
1: E tem que ter, porque ele é muito intenso, né, cara? É. Ele, ele não é um meio igual o Ganso, né, meu? Ele é um cara que, que corre, que divide bola. E ele, se a gente for lembrar, nas últimas partidas ele não estava tão bem. Então, vamos deixar ele descansar um pouco vamos deixar ele se recuperar bem voltar fisicamente bem cabeça boa aí o ano que vem a gente vamos nós vamos desfrutar do futebol dele de novo deixa é. o Tabata se o Tabata estiver bom o Tabata não é de todo mal não cara o Tabata é um cara rápido um cara bom de bola também ele não é não é, não é, não é, é um Agora, exímio
0: não... craque né não. não é mas é um cara que é de grupo ali tem uma tem uma um, uma função vai ter né uma função importante nesse time aí.
1: porque se a gente tivesse os meias igual o Ganso que é só técnico, toca, pega e toca não, os dois são bem intensos e quando o cara intenso se machuca é. Tem que tomar mais cuidado para demorar, tem que demora um pouco mais para voltar, e quando volta, vai voltar, arrebentando.
0: É isso aí. O Paulo Fritoli está perguntando: Massa e senhor Hamilton, os gambás faliram? Eu espero que não, né? Porque acabaria muito da nossa alegria também. É,
1: eu não quero que eles fechem, porque é os seis pontos garantidos no campeonato que a gente tem quando jogar contra eles, né? É. Então a gente já começa com seis pontos no campeonato. Se eles acabarem, lascou. Vão ter que lutar contra. Vamos supor, vai sobe o. Vamos supor que só do Sampaio Correia. Eu vou ter que jogar com o Sampaio Correia, seis pontos no primeiro. É. Se fosse para a Série
0: C, estava ótimo, assim, é. mas é. acabar, eu não queria que acabasse, não. A Gislene Santos, um beijo para a Gislene aí, ó, tá dizendo: ganhando no sábado pode ser até de gol contra. Claro que pode. Do ah, Guerreiro, vai. ainda, já ia ser demais, hein?
1: O Guerreiro tá lá, né? Tá
0: lá no Banco do Havaí, quem diria, hein, rapaz? Final, que final eu... de carreira, hein? Ah, que beleza. Você
1: tá precisando de dinheiro, pelo
0: é jeito. É isso aí. Bom, tem mais áudio aí da galera, então fala aí. Fala, massa, fala seu O nosso estagiário master
1: aí da, da Web Rádio Verdão. Um abraço aqui de Marília, cidade mais palestrina do Oeste Paulista. Obviamente, a, a imprensa, né, depois do jogo lá, que teve aquele, o um desafio ao galo que teve ontem lá, né? Então, eu, eu vi a imprensa falando do Flamengo, nosso Flamengo e tal, aquela coisa toda. E, rapaz, o Flamengo fez 1x0 um e jogou no contra-ataque. Aí,
0: é o seguinte, se é Palmeiras e Corinthians, e o Palmeiras faz isso e só ganha nos pênaltis, os caras estavam descendo o sarrafo no Abel, chamando de time covarde. Para você ver como é que é, né? Mas tudo bem. tá tudo em festa aqui em São Paulo, tudo em silêncio. tudo pra meu bem essa noite. Um abraço. É isso, é isso aí. aí.
1: Mas é verdade o que ele falou, hein? Ontem, eu, ontem meu, meu filho no Twitter falou a mesma coisa. Se é o, o Abel que ganha nos pênaltis do Corinthians, vai nossa, que cara é retranqueiro. <risos> Igual o Massa falou. Olha, o Dorival tentou de tudo para fazer cagada. Não conseguiu. Ele saiu frustrado dessa vez.
0: É isso aí, ó. O pessoal tá perguntando aqui da dívida do Piquerês. É, eu tô tentando falar aqui com o pessoal que eu converso lá no Palmeiras. É, mas, assim, a gente já explicou aqui, né? O Palmeiras não está em débito, o Palmeiras está contratualmente seguro. O Palmeiras tem até o dia 30 para poder pagar essa parcela que estaria em atraso. Eu tô, acabei de perguntar aqui. Foi uma pergunta do nosso amigo aqui que eu perdi, peraí, é o Fábio Jardim que perguntou sobre isso, é... Não, não, não é uma fake news de todo não, viu Fábio Jardim, os clubes lá no Uruguai, eles estão tentando tentando antecipar esse valor que o Palmeiras deve de fato ao Penharol, ao é, Sporting né? e River Plate lá do Uruguai, mas é, o Palmeiras, o negócio é com o Penharol. O Palmeiras vai pagar o Penharol, o Penharol divide, porque o Piqueires tinha partes lá no negócio desses outros times. Mas o Palmeiras tem até o dia 30 para acertar isso. né O próprio André Sica foi nas redes sociais e afirmou isso, que os clubes de lá estão desesperados por dinheiro, tentando antecipar um valor que é de direito dos clubes de lá é verdade, mas que o Palmeiras está dentro do prazo e que estaria tudo tranquilo, mas eu acabei de perguntar aqui se tiver alguma novidade no programa de hoje, eu atualizo para vocês, mas por enquanto o Palmeiras está super seguro em relação a isso o Hélio Teixeira está dizendo aqui o Cássio se adiantou no pênalti batido pelo Felipe Luiz, antes da batida ele pulou para frente e não estava com um dos pés na linha, eu achei um absurdo Juiz de linha não ver e não voltar o pênalti. Na verdade, Hélio, teve o VAR. O VAR também funciona nos pênaltis. Pouca gente, um dos protocolos do VAR é atuar nas disputas de pênalti também. Está no protocolo da FIFA e da CBF em relação ao VAR. Mas, cara, o árbitro ia ter que ter muito culhão num Corinthians e, e, e Flamengo lá. Se já bugou o VAR aqui em Itaquera, você imagina lá. Como não seria, seu Hamilton? Ele falou assim, melhor deixar quieto,
1: né? Ah, quando o cara se adiantou, o Felipe Lito foi reclamar, e falou assim, não me F, vai... Pela é, eles
0: de já Deus. tinham anulado, né? Dois gols do é? Flamengo, você imagina. E
1: outra coisa, né, o, VAR, o VAR na hora dos pênaltis, deu tela azul de novo, né? O cara do VAR falou, já fui embora, hein? Fechei a lojinha, só, só volta semana que vem pra cá. Ele não é doido, se ele manda voltar lá... É, exatamente. Não é, né, cara? Eu é. não assisti o
0: jogo ontem, só vi agora poucos penais... O Fagner achou que era canela de algum adversário, é, é. o Luiz Mont- Montoni, quem está dizendo aqui. É, foi mais ou menos isso mesmo, né? Ele fechou o olho, mirou e deu, né, seu Milton?
1: É, é, ele devia disputar o campeonato de tiro de meta. Deixa né? eu mostrar de novo
0: o Fagner aqui ah, no vestiário, foi muito de triste. Do coração, é,
1: tadinho eu, eu do Fagner. Falei aqui na hora, eu falei, ele bateu um tiro de meta. Ele, aquele Vital e sua moto também, bateu um tiro de meta. <risos> Ô, e o cara, hein? Vai bater. Arruma o cabelo antes de bater. Yeah. Vai, nossa, tira a foto da avó, fica olhando, depois você vai. Meu, você não convence ninguém, cara. É isso você aí. é ruim.
0: Ó, claro. o Miguel cobrando a gente aí, ó. Nossa Fala, Senhora, a galera aqui é dureza, ó. Colocou minha pergunta na tela e esqueceu de responder, hein, Massa? E aí, Mike Merentiel Lopes ou Hendrick para sábado? Uhum. É, não é isso, Miguel. É que a gente prepara umas pautas e eu vou falar sobre esse assunto um pouco mais para o final da live. Mas já que você me cobrou aí, Aguarde. mais um, né? Já não basta as ligações aqui, Samuel. Agora tem o Miguel aí me cobrando também. Miguel. Mas essa é fácil de pagar, viu, Miguel? É o seguinte, vamos falar sobre isso aí. O Palmeiras treinou hoje, o Tabata treinou metade do treino com os jogadores, né? Com, fazendo ali as atividades de posicionamento. O Palmeiras fez um treino posicional hoje, ajustando ali alguma coisinha ou outra em relação ao que a gente é, é, viu do, do jogo contra o São Paulo. Ah, mas o time do Palmeiras está só ali parando arestas, resolvendo um posicionamento outro dos jogadores, claro, né ampliando as possibilidades do time, e o Tabata foi para a metade desse treino. Então, se o Tabata estiver à disposição, eu acho, aí não é uma informação, é um sentimento meu, ah, é usar, o, o Tabata deve entrar no lugar do Mike, aí a gente vai ver, talvez, o, o Mike voltando para o banco de reservas, ou jogando como lateral, dando um desconto, um descanso, para o Marcos Rocha, porque o Mike eu acho que já já desgastou um pouco, né? Esse último jogo, os dois últimos jogos demonstraram que o Mike ali, embora tenha feito bons primeiros jogos ali nessa posição, foi muito fácil de marcar. E com a volta do Rony, acho que Merentiel e Lopes não entram, né? Vão para o banco de novo e o Hendrick vai estar entre os relacionados. Dificilmente o Hendrick será titular desse time esse ano ainda, seu Hamilton, a não ser que o Palmeiras bata campeão antes do tempo. Eu,
1: eu Eu vou falar o seguinte, eu acho que vai... Eu acho que se o Tabata Tabata não jogar, quem joga é o Mike mesmo, cara. Eu acho que é o Mike. Não vai vai ter outra solução, não.
0: É, É, se o o Tabata não tiver à disposição,
1: é o Mike que vai. Porque o o Tabata, não sei não se ele vai, que ele começou a treinar hoje, não sei se ele vai estar com o pique todo para sábado, né? E sábado temos que ganhar, não tem jeito, não pode dar... A única coisa, a única, o único sinão do, do Mike jogar é que os caras, os, os outros decks não são trouxa também. É, né? eles estudaram o jeito estudam. de jogar, né? Eles hum. estudaram o jeito de jogar. E quem viu o jogo do Curica ontem percebeu que eles colocaram dois no lateral esquerdo, né? O cara é. ali, mas não deu certo. É,
0: exatamente. Essa é, a é a escola portuguesa, né? É. Vamos dar uma. dar uma. fala? Uma, um refresco então, lá. Pro...
1: Estão chamando é... ele
0: de vice-pereira agora.
1: Tá bom, né?
0: É. Vai puxar Bepe.
1: o carro já já,
0: hein? Exatamente.
1: Nossa, vai puxar o carro.
0: É isso aí. É. Ó, o Ângelo Luzia tá perguntando: Massa, como é morar em Itaquera? Você usa a camisa do Verdão pelo bairro, pega metrô, ônibus com ela de boa? Ou é meio complicado? Ó, boa pergunta, Ângelo. Quem não é de São Paulo? Itaquera, cara. Itaquera é grande, é maior do que São José do Rio Preto, que Ribeirão Preto, em território mesmo. É muito grande Itaquera.
1: Diadema, São Caetano, todos esses lugares. É, porque o
0: ABC é uma cidade, cara, é uma cidade, assim, a Coab, né, que é dentro de Itaquera, a Coab 2, não é a Coab 1, é uma cidade à parte, inclusive, também é um outro universo, mas é bem tranquilo, sim, tem muito palmeirense em Itaquera. É, eu ando tranquilamente com camisa do Palmeiras lá, boné, eu uso muito boné, né, uso as roupas da Web Rádio Verdão, não tem problema absolutamente nenhum. É claro que, por exemplo, dia de jogo do Corinthians no estádio lá, se você vai no shopping, que é o estádio do Corinthians fica de um lado da estação de metrô, o shopping fica do outro. Você não vai dar bobeira. Infelizmente, né? Eu gostaria de ir, da galera tirar um sarro, tirar uma onda lá e, for, e, e ser t- só isso, né? Mas, infelizmente, não é assim. É, mas aí, você tem que ficar esperto. Dia de jogo, você não, não, não vou lá perto do estádio deles com a camisa do Palmeiras, como aqui também, no Allianz Parque, dificilmente você vai ver um cara com a camisa do Corinthians em dia de jogo do Palmeiras, você tem que ter esse cuidado, infelizmente é a nossa sociedade, cara, é assim que funciona, eu não estou falando se está certo, se está errado, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque cada um pensa de um jeito, mas é bem tranquilo sim, e em Itaquera tem muito palmeirense, mas muito palmeirense mesmo, eu, por exemplo, eu moro na região central de Itaquera, ali, próximo dos comércios, da universidade que tem lá em Itaquera, é, de uma, uma das principais avenidas ali de ligação da Zona Leste que vai de Itaquera até a São Miguel, onde é onde o Zé Roberto cresceu e tal. É, ali tem muito palmeirense, tem subsede da Mancha lá em Itaquera também. Tem, tem muito palmeirense, muito São Paulino, muito Santista. É claro que a maioria é corintiana lá pelo estádio. É igual aqui no Palmeiras, né? Você anda na rua aqui e você só vê palmeirense, mas tem muito corintiano aqui também que mora. Que anda por aqui.
1: Não devia mais é, Exatamente.
0: <risos> né? o, o, os chefões, né? Da, da, não posso falar, senão vai ser cancelado, né? Mas vocês entenderam. É, brincadeiras à parte, mas é tranquilo sim, cara. Eu ando tranquilamente. Eu, eu
1: tem um grupo de zap zap de palmeirense, só tem pessoas de, da zona leste de São Paulo. É. Tem mais de 100 aqui. Nossa, e não, e, e aqui em São Paulo, para quem não é. Cada região tem um é, sotaque, viu? Também. Isso, você... é.
0: A moca o Gé, que fala, é. a moca é belo lá. É o, Se, seu... é o paulista que fala meio É, 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 você é, você é vai, o paulista lá, italiano. Você,
1: você vai na, na Zona Leste, lá. É Meus os mano, mano é. Tal, é. Cada, cada região aqui, as cinco regiões, cada um tem um sotaque diferente. E quando isso. eu entro nesse, nesse grupo de isab, eu falo, nossa, é Zona Leste mesmo, cara.
0: Exatamente. Na, na região que o Cláudio Ritt mora, é muito comum, principalmente dentro da casa do Cláudio Ritt, você pela, pela idade dele, você ouvia ainda termos como voz Messer. Né? Ele é desse tempo. O seu, seu Hamilton lembra também desse tempo, né, seu Hamilton?
1: Sim, senhoria.
0: Isso. É, né? ele, pede,
1: ele pede a benção para os filhos, pedem toda a benção. Para é. ele é uma coisa maravilhosa. Exatamente. Dele, é, Mas para
0: quem perguntou aí, o Ângelo, é super tranquilo, cara. Dia de jogo você tem que tomar cuidado. Como aqui, infelizmente, né? Aqui em São Paulo, você tem que ter o calendário de jogos de todos Sim. os times. Você andar de metrô aqui vacilando com a camisa em dia de jogo de outro time, você tá meio que ferrado aí, se você encontrar uma galera que vai para o jogo. Massa, acalme ah, meu coração, eu estou muito nervoso nessa reta final do Brasileirão, é o Pitarelli, tem nome de goleiro, hein? É, é o Pitarelli aí que tá falando. Ô, Pitarelli, deixa eu te acalmar, essa, de todas as vezes que o Palmeiras foi campeão, principalmente nos pontos corridos, faltando seis jogos para acabar, acabar o, o, o campeonato, essa é a vez que o Palmeiras tem a maior vantagem, Palmeiras nunca teve nesse período, mesmo campeão, uma maior vantagem. Em 2018, foi a maior vantagem que o Palmeiras teve até então e tinha quatro pontos para o segundo colocado. Hoje, a gente tem oito, o dobro disso. E se vencer no sábado e o Internacional perder, a gente vai abrir de novo uma pontuação muito interessante. E a gente volta aí a jogar a pressão para o segundo colocado. E lembrando, para você se acalmar ainda mais, mesmo que o Palmeiras bater na madeira, que não venceu o Havaí e perder o próximo jogo ainda, o Inter não passa o Palmeiras mesmo se vencer os dois jogos, vai ficar um ponto atrás do Palmeiras. Então tem que ter calma, é claro que a gente tem que ter juízo também, mas pode ficar tranquilo que a situação está bem controlada. Se fosse times de outros tempos, com outros treinadores, eu estaria realmente preocupado, mas essa consistência do Palmeiras aí com a Bel não me assusta tanto não. Ah,
1: Não precisa ficar preocupado não, olha o Pitarelli, para o Inter ser campeão, ele tem que fazer uma campanha no segundo turno de 45 pontos, cara. E o Palmeiras não pode ganhar. É difícil. Eu acho que na, de 2006 para cá, acho que um ou dois, só Palmeiras e o Palmeiras e o Flamengo bateram mais de 45 pontos no segundo turno. Pode ficar, Não precisa ficar preocupado, não. Quem tem que ficar preocupado é o amante que está dentro do armário. Aí vocês tem que ficar preocupados. Agora nós estamos tranquilos. Ficar
0: tranquilo, ou embaixo tá, da tranquilo. cama, né? Se, se o marido for gordo, ele está ferrado. Tá falando olhando para mim por quê? Ai, meu Deus do céu, Adriana Nakaya tá dizendo aqui. Boa tarde, massa, seu Hamilton. Olha lá, se o técnico do Curica não ir pro Cheirinhos ano que vem, hein, Esse técnico é bom, o Sérgio, aqui do Japão. É, ele tá usando ah, o nome da Adriana, aí deve ser o link, o nick da, da esposa, da mulher, filha, sei lá, né? alguma <risos> Tem alguma relação
2: com é. o Sérgio.
0: Obrigado pela sua participação, Sérgio. Olha, eu não tinha pensado nisso, hein? E os caras lá estão decidindo se ele vai ficar ou não. Ontem ele deu uma. Eu assisti a coletiva dele, ele deu uma rateada lá, não garantiu que fica, nem que vai. Vai conversar com a diretoria do Corinthians. Ele é bom técnico, sim, o Vitor Pereira. É que o Curica é ruim demais. Os caras acham que o Roger Guedes é ídolo, né? Então, é difícil. Você que reclama do Palmeiras aí, imagina ter o Roger Guedes como referência.
1: Vocês querem ficar rico? Compre o time do Corinthians por aquilo que ele vale e vende por aquilo que ele pensa que vale. Você vai ficar milionário, cara. Te garanto. (risos)
0: Exatamente, é o vice-pereira. Aí seria o Flamengo melhor que o Dorival. Ele é, se ele tivesse esse time do Flamengo, aí é, é a mesma coisa. Pega o Abel e põe o time do Flamengo na mão do Abel para você ver se ele não faz chover também, aí, boa, né? E ainda mais com a ajudinha da CBF. Já pensou o Abel com aquele time, a ajuda da CBF? Ninguém bate o, pau, o Flamengo <risos> se isso acontecer. Então, Deus me livre, aí que fique até aqui. O time do Palmeiras com o Abel Ferreira. Ó o Gustavo Magalhães aí, ó, cobrando a gente, ó. Quando vocês vão soltar a entrevista do Cláudio Ritchie com o Berdan em 1944? O Cláudio já lembra. tinha 50 anos naquela época. É verdade, é, a gente não tem autorização de uso de imagem do Cláudio Ritchie, porque era via animação, né? A gente teve que fazer isso e o Cláudio Ritt não assinou os papéis porque a papira estragou o seu Hamilton.
1: Não, e o Oberdã só deu entrevista para ele porque eu já era um senhor já, né, Sim. Hitch, foi na saída do treino. Eu, eu Senta aí que eu vou falar. e falou com ele, mas é, a, a família do Oberdã também tem que assinar né, os papiros para a gente conseguir <risos> é isso aí, mostrar é. a entrevista.
0: É isso aí. É o William aqui, ó. só para saber, se o Palmeiras perder, perder as duas próximas partidas e aí William se o Inter vencer os dois jogos também, aí fica dois pontos, exatamente o Palmeiras tem oito pontos o Inter ganharia seis, o Palmeiras não ganharia nenhum, ficaria dois pontos, eu falei um né são dois dois pontos ainda, então são três rodadas aí pro Palmeiras perder, o Inter ganhar não, sempre assim não considera só o Palmeiras agora você tem que considerar também os times que estão atrás do Palmeiras aí porque eles precisam vencer o Palmeiras alcançou nesse campeonato uma margem de, de êxito tão alta, né, de, de pontuação tão boa, que mesmo o Palmeiras vacilando uma rodada ou outra, os caras não encostam no Palmeiras. Então, a dificuldade está aí também, né? Tem mais áudio aí, ó? É ano 7625. Fala aí. Boa tarde, minhas companhias de toda tarde aqui no meu trabalho, tudo bom? Boa Cara, tarde. vou ser sincero, viu? Ontem, Seja.
1: eu quase acertei a tabelinha, viu? Eu disse que ia ser empatado e ia pênalti e o Renato Augusto ia perder o pênalti. Mas tudo bem, fazer o que? foi o Wagner. Cara, agora eu sou assim, o Bicho, meu Deus do céu. Que sorrisinho amarelo do Flamengo de novo, viu? Eu, 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 eu campeão. Dançou com a irmã no baile, né? Mas, jogozinho, um jogozinho, que sei lá, viu? Libertadores... Tá aí batendo, mas a galera tá não passando, nem vai viu? Agora, mudando só de assunto aí, não sei se é tema de vocês, né, Bruno, me diga uma coisa. Cara, que tu tem acompanhado a situação do Felipe Coutinho né, na Europa? Parece que ele não tá muito bem lá, não. Quer dizer, assim, os times não estão muito confiando nele. Será que seria alguma invertida do nele, já que teve, se não me engano, uma sondagem esse ano? Quis-me dizer, né, cara? Xavier aqui de Fortaleza, um abraço.
0: Valeu, eu, Felipe eu, eu, eu. Xavier. Olha, eu coloquei no Twitter isso, a molecada de dos anos 2000 para cá quis me matar. O que que o Felipe Coutinho fez de 3, 4 da última Copa para cá que justificasse o valor que ele ganha, a visibilidade que ele tem? Não é só porque ele joga na Europa lá, porque ele joga na Premier League. Olha o William do Corinthians aí que voltou para lá. O cara lá ficou pipocando em um monte de time veio para cá, não fez nada. O Cebolinha foi lá para a Europa, foi jogar em Portugal, voltou, tem dois gols no Flamengo com quase 35 jogos, 36, é alguma dele. coisa assim. O Felipe Coutinho não consegue jogar sendo a referência do time. Está
1: na reserva. Está na família. reserva
0: lá, né? É, eu eu acho ele um baita jogador. Eu gosto muito do futebol do Coutinho. Aquele Coutinho que saiu do Vasco, o que jogou na Inter de Milão, o que jogou na Inglaterra, a primeira passagem que ele teve. Esse cara é sensacional. Agora, para poder, é, é, poder pagar um milhão e meio, dois milhões né, para o cara vir para aqui e ficar só postando coisa na internet e não dando resultado em campo, se ele voltasse com a gana de ser um cara para retomar a carreira, eu apostaria. Mas para pagar dois milhões, um milhão e meio, eu acho que é muito dinheiro. Para um cara que já está mais na, no, no declínio da carreira do que na ascensão, né? O tempo já pa, passa para todo mundo, meu amigo.
1: É bananeira que já deu banana, cara. Ou, ou Igual o Massa falou, se ele vier aqui para tentar retomar a carreira, pode ser até que dê certo, mas pagar um milhão e meio para o cara bater falta de escanteio é muito dinheiro. Ele está é. na reserva do Aston Villa. o Aston Villa é o Botafogo Ribeirão Preto lá de, <risos> da Inglaterra. Vai
0: brigar com o time do Escata, né? <risos> Vai brigar ali na. No nos fundilhos das tabelas, como diria o Cláudio Ritt, também desse tempo esse termo que ele usava, fundilhos, né? O Cláudio Ritt, que era do tempo da... Como chama aquele Corcelê, que as eu mulheres disse, amarravam para sair suspensório, ele, exatamente.
1: Ele, ele levava na escola, levava mandiopã para comer na escola.
0: <risos> ah, hoje ele come só mandiocão. O Opa. Gustavo Magalhães, vocês já fizeram a simulação dos três próximos jogos? Não, dos três não. Poderemos fazer de um cenário ruim e um provável. Gustavo, a gente tem feito aqui e fizemos ontem a simulação da rodada, tá? Porque senão a gente faz as três aqui, acabou o programa, vamos passar férias. Mas a gente vai fazendo sempre do próximo jogo, porque a gente vai usando aí o todos somos um do Abel. A gente vai fazendo jogo a jogo, né? O Abel
1: fala. nosso chefe Abel fala. É isso aí. Jogo de cada vez.
0: <risos> o Palmeiras vai ganhar do Havaí, o Atlético Paranaense e Atlético Mi- e o América Mineiro o William Wesley. Deus te ouça, hein? O Danilo Sou Santos tá falando aqui. A voz desse ouvinte aí, do Felipão, é a mesma do famoso áudio. Um molinho para passar no Peru. <risos> Será que é ele? Depois a gente vai buscar esse áudio aí. O André Nery não te ensinou a usar o Jasler aí, né? Fernando, não, não. esse áudio é legal. um molinho para passar no peru. Ai, ai, ai. Ah, tem uma imagem aí para colocar. A nova camisa do Corinthians, é, é isso? Ah, é verdade. Eu passei ontem lá no grupo. É homenagem, né, ao jogo de ontem. O Corinthians, o marketing do Corinthians é sensacional. Já tem camisa aí. Vocês viram a camisa nova do Corinthians? Tá aí, ó. A nova camisa do Corinthians, ó.
1: Tirou os nomes em japonês. Isso,
0: é. Ficou legal, né, esse design, né, seu Hamilton?
1: Nossa, ficou maravilhoso. Parabéns ao marketing, viu? É, deixa deixa
0: eu tirar da tela, senão vai dar vírus no meu computador aqui. (risos) Essa coisa ridícula aí, ó. Ah, O Massa, você não respondeu sobre o Maurício do Internacional. Passei sua pergunta sobre isso aqui, viu, William? Mas creio que você perguntou se seria uma boa o Maurício do Internacional aqui no Palmeiras, né, no lugar do Scarpa, é isso? Ele que é meio campista, né, o Maurício? Eu, 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 sou, eu, sou eu acho ele cara, bom cara. jogador, mas eu não vi ele se destacando tanto assim, não, né, tá fazendo um bom, bom campeonato, é, mas ontem a gente falou, eu esqueci de pegar o nome dele, cara, eu vou entrar no site do Inter aqui,
1: não, eu, eu, tem um cara
0: do Inter que eu gostaria de ver no Palmeiras, Maurício, que é o atacante lá. O Maurício onde...
1: tá se destacando bem agora, né, cara?
0: É o Pedro é o Henrique isso Pedro Henrique é o moleque novo né o Pedro Henrique está se destacando lá ele é mais joga mais aberto não, né mas é, é um bom, é um bom jogador o Maurício eu confesso para você que eu não vi nada de diferente nele assim que o Palmeiras não tenha, por exemplo com o Tabata com o Veiga não sei se isso é se isso é, é seria uma boa investida quem quem tem 32 anos aqui? Não, não é ele não não é é o Pedro Henrique não peraí, eu vou pegar o nome dele aqui ele jogou poucas vezes, esse moleque do Internacional não é o Pedro Henrique não eu tô falando aqui um jogador e mais querendo dizer outro, eu vou pegar o nome dele aqui até acabar o programa e a gente volta a falar, o Pedro Henrique é um dos que estão no ataque aí também, né mas não é ele não, é um jovem jogador é o alemão a gente falou ontem aqui, o alemão, bem, o alemão agora, é o centroavante,
1: novo,
0: é, é o alemão, o alemão é bom jogador. O, o outro cara que tá jogando na ponta, eu vou, eu vou pegar o nome, o elenco do Internacional aqui e vou... E vou trazer. Ele jogou acho que dois jogos. Ele entrou contra o Palmeiras, esse moleque, junto com o alemão. Foi o mesmo cara. Se eu te... Vou pegar meu caderno aqui. O alemão meteu Tem o nome, nome dele. sem
1: asa aqui na, na gente, aqui, que, pelo amor de Deus. É, pega exatamente. No, pega no goleiro e na trave.
0: Estou vendo é, os atacantes é. aqui: ó. É o Wanderson, alemão, Edenilson Meia, Brian Romero. É que está meio bagunçado aqui. Eu tenho que entrar no site do Internacional, porque o do, do Plutlow do... do... aqui está meio zoado. É, é o, é o dabel é que subiu da base esse ano ele jogou a copinha no Inter é, acho que pode ser o Lucas deixa eu ver aqui quem que é esse jogador que não é o Pedro Henrique não eu falei besteira aqui é, só que no caso do Maurício voltando aí a pergunta do Maurício eu não vi nada demais assim ele é um bom jogador é um cara Ok assim mas não tem nenhum destaque a mais. O alemão é muito bom jogador, mas o alemão, lá no Inter, as rádios gaúchas já dizem que tem clube europeu aí de olho nele, porque o alemão é um cara que surgiu aí forte lá o no gente, futebol gaúcho. Ele
1: arregaçou é né? com o jogo, cara. Você chuta é. forte com os dois pés, ele é o centroavante de forçador.
0: É isso Não aí. Ele
1: acha alguma coisa.
0: É isso aí. Tem mais áudio aí? Então, fala aí.
1: É aí. aí? Então, aí. É aí. botar da Massa. Nossa. É, acho Central, que esse moleque pra bater São Paulo. Eu fico pensando na arbitragem, né? Quando ela não. quer fazer direito, o trabalho dela ela faz. Eu acho que foi uma boa arbitragem ontem. E eu, vi, eu vejo também o, os narradores, não? Sim. Ano, o VAR, tudo. <risos> Mas esquece que foi feito com o Palmeiras lá atrás, né?
0: Exato.
1: Parece que só vive a partir daquele momento. O que foi feito atrás não existe. Que coisa manchada, que coisa feia. Mas tá bom, vamos em frente aí, campeão brasileiro. Um abraço para vocês,
0: É isso aí, é isso aí. Bom, é o nosso amigo aí falando... Ah, o pessoal esquece, né? Enfim, a Copa do Brasil desse ano... Fora o jogo do Palmeiras contra o São Paulo aqui no Allianz, o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense foi uma vergonha também. Tanto que o Luiz Flávio de Oliveira não apitou até hoje, depois desse jogo. Ele está ainda na geladeira. E o que o Gabriel fez para ser expulso, o Arrascaeta e não foram... É impressionante, né? mas como eu tuitei ontem à noite, a CBF deve estar em festa hoje porque porque, porque... porque... porque os caras foram campeões. O cara chegou aqui, ó, o amigo do André Neri, peraí, tá de massa, mora em Cuiabá e tô torcendo para o que você falou se profetize, ou seja, o Palmeiras seja campeão contra o Cuiabá, seria sensacional ver o Verdão, campeão no estádio. É, se o Palmeiras não depender de ninguém tiver que vencer os quatro jogos, é, é será contra o Cuiabá. Se o Inter não perder também os próximos dois jogos e o Palmeiras vencer, não tem jeito. Vai ser contra o Cuiabá. O, o Edu Bovolini aqui entrou. O Edu Bovolini. Aqui se fala sobre maconha Aí ele manda de novo aqui, ó, ah, é verdão de futebol, acho que ele já tava usando já antes de entrar, esse amigo do Nery aí, ó, o Danilo Santos, o Baldaço vivia reclamando do alemão, dizendo que não tinha futebol para jogar no Inter. É, mas o Baldasso falou mal de todo mundo do Inter, quando perde, é igual aquele tonto lá, daquele velho São Paulino lá,
1: o jogo que ganha
0: todo mundo é ídolo, aí o jogo que perde todo mundo é é lazarento que ele fala, né, eu não dou bola pra esses caras não, o Baldasso tem muito alcance lá, mas fala muita besteira também, né.
1: E, e ele lá... falou que o Palmeiras
0: ia ser campeão depois que o Inter ia ser essa semana ele já falou que o Inter vai ser de novo aí semana que vem o Inter perde é o Palmeiras que vai ser, então não dá Na
1: hora ele vai acertar, é. mas o alemão, eu tô falando por, por aquilo que eu vi é. o alemão dá trabalho, cara Ixi, tá
0: é, contra o Palmeiras ele foi bem o jogo, ele teve, fez um outro gol muito bom é, o, não é o Lucas Ramos, não, é o aqui, ó o, do teve o cara falou aí no é a chat do Pericles
1: contra eles né?
0: Isso, exatamente. É o Wallace, o o Fernando é o atacante mais jovem do Internacional. É o Wanderson, não é? É o Wanderson Maciel. Ele tem ele fez sete gols já e tem 26 partidas pelo Inter. Ele é novo esse moleque, ele é de 94 e ele já rodou bastante. Eu achava que ele era da base do Inter, mas ele já rodou bastante aí, ó. Tá tá bem no, no ano aí, 26 jogos. Sete gols tem uma média de gols parecida com a do Rony, por exemplo, né? Que tem uma média alta aí é bom jogador. Tá certo?
1: Quem fala mal do Rony, o Rony falta um jogo, todo mundo volta, Rony. É. Ai, é um
0: ai, baldaço aqui é de... Eu,
1: do Palmeiras, cara.
0: É isso aí, bichão. Seu Hamilton fala. hoje tem mais um episódio fala. do nosso Rapidinhas com Efzema, hein? Então você vai assistir aqui em primeira mão. E depois eu já te convido, vá lá para o canal de cortes da Web Rádio Verdão, faça sua inscrição, siga o canal de cortes, porque lá tem todos os episódios de seu Hamilton Efizema com rapidinhas do Efizema. Então, vamos curtir no escurinho do cinema o o episódio de hoje é
1: sobre... Palmeiras 1965, Ah, a inauguração do Mineirão. É isso aí, vamos
0: lá, fala aí seu Hamilton.
1: Bem é, daqui a pouco eu volto. Deixa eu contar uma história. Deixa eu pôr a chupeta do capítulo. 1965, inauguração do Mineirão. 7 de setembro, para ser exato. Palmeiras veste a camisa da seleção. Todos os jogadores do Palmeiras. Desses jogadores de 65, 12 foram para a seleção. E o técnico era um estrangeiro. É a segunda vez que um estrangeiro dirigia a seleção brasileira. A primeira foi pós-guerra. Foi um português que dirigiu São Paulo, se eu não me engano. E, e foi, o Palmeiras foi para lá, para jogar contra o Uruguai, uma baita seleção. E sabe o que acontece? Eu vou contar só para os invejosos. Vocês, invejosos, escutem. 3 a 0, o Palmeiras. 3, Rinaldo, Tupanzinho Germano. Comemos a bola. O, o detalhe não é só do jogo que nós comemos a bola, não. Só um momentinho que eu tomo falta de água. O detalhe é que o nosso técnico, fio Nunes, que era argentino, era o técnico da seleção brasileira e todo mundo ficou meio incomodadão. Aí, qual que foi a ideia? Quando for tirar a fotografia, não ia colocar o um técnico, mas li do engano. O velho era malandro também. Sabe o que ele fez? Ficou no meio do jogador, bem no meio. Três para um lado, dois para o outro e ele no meio. Não teve como cortar o velho, tirar a fotografia e ele contava para todo mundo: Eu sou um estrangeiro que dirigia a seleção brasileira. Durma com um barulho desse um argentino. <risos> E ganhamos o jogo de 3 a 0 Foi a inauguração perfeita. O Palmeiras, em 66, não levou tanto jogador para a seleção. Aí sabe o que deu? Deu água. Porque nosso time era a academia de futebol. A primeira academia já tinha surgido. Já tinha mais ou menos um ano ela. E era só filé no futebol. Era a coisa mais linda de se ver. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Deixa eu dar um beijo na chupeta no, no capeta. Ah, sensacional,
0: seu amigo o cada dia mais inspirado. hein? agora que eu feito os visuais também, seu amigo.
1: Eu vídeos, viu? É,
0: que beleza. Hein? Cuidado, hein? o charuto aí no cachimbo, no. No X Vídeos, que beleza, hein? Seu Hamilton, o senhor é uma figuraça, hein? A nossa base vem fortíssima. Olha aí, ó. o Alexandre está me perguntando o seguinte. Massa, por que o Palmeiras vai antecipar férias se vai ficar dois meses parado? O Palmeiras não vai ficar dois meses parado. O que para é o calendário de futebol, né? Mas o Palmeiras pode antecipar as férias, Alexandre? E enquanto rola a Copa do Mundo, só não vai ter campeonato. Mas os treinos podem acontecer e antecipar, por exemplo a pré-temporada, a né, seu amigo? É a
1: primeira vez em 25 anos que vão os clubes do Brasil vão ter um mês de pré-temporada.
0: É, exatamente. Então se o Palmeiras, por exemplo, antecipa exatamente. férias aí dos seus principais jogadores, o retorno vai ser antes das festas de final de ano, a preparação muito melhor. Olha só a diferença que fez essa preparação antecipada nessa temporada, né? O Palmeiras voltou antes por conta do Mundial lá no começo do ano. E olha como a gente está terminando a temporada. A gente se esquece muito rápido, mas o Palmeiras já tem dois canecos esse ano, o Paulista e a Recopa. Infelizmente não chegou na Libertadores. E, infelizmente, por conta da arbitragem, não chegou também na Copa do Brasil. E aí a gente. Só que a gente está de braçada aí na frente do Campeonato Brasileiro. Seu Hamilton, sucesso aqui o rapidinho que eu fizemos, hein? Obrigado. Que beleza. Já dizem que já está concorrendo ao prêmio Quiquito de Ouro, hein?
1: Ó, oh, eu vou lá, eu vou lá em gramado pegar, hein, cara? <risos> é só, é, é só pegar, pegar um ônibus daqui na rodoviária e eu vou lá, é só me chamar que eu vou.
0: É isso aí, o Walter Mota tá dizendo que o Hit trabalhou de marinheiro na Arca de Noé. Na verdade, como que chama aquele... não é o estivador, o cara que põe carvão na...
1: É o carvoeiro mesmo. É o carvoeiro,
0: né? Só que na época de Noé não tinha ainda essa tecnologia.
1: Ele ele limpava as jaulas dos bichos lá, né?
0: Isso, ele ficava lá. né? Tem aqueles filmes antigos que os caras ficam embaixo do navio lá remando. Ele era o remador, não era nem marinheiro ainda, viu, Walter Mota, nessa época. O Amir Bequeri tá aqui, não deixaram chegar na Copa do Brasil nem na Libertadores. Na Libertadores eu acho que foi menos traumático em relação a. A arbitragem, porque o Palmeiras teve chance, né, de, de fazer o jogo. O Danilo também cagou no jogo lá contra, o... mas teve o um pênalti. Um pênalti. Enfim, é fazer o que são histórias que a gente vai contar. Vamos falar que é choro Tem do dia, palmeirense, dia. mas enfim, águas passadas, né, seu Hamilton. Sensacional, efizema. Tá dizendo aqui o Deni,
3: obrigado,
0: pitbull. Tá certo, bom, gente. Chegamos ao final de mais uma Salve Verde aí, hoje falamos sobre o possível retorno do Veiga ainda nessa temporada, falamos também sobre o Tabata, que treinou meio período aí com os jogadores do Palmeiras, tiramos uma onda com os nossos rivais, que continuam com tri, e olha, um tri com asterisco bem grande, hein? não se esqueçam daquele jogo contra o Brasiliense, que foi um dos maiores roubos da história da Copa do Brasil, no nível de voada hein, aqui contra o, contra o Palmeiras aqui em São Paulo, né? Você lembra desse jogo, claro seu amigo? Eu lembro. Deus me como livre. Eu
1: não lembro, cara. É, um é tri e outro é trica. É. <risos> deixa eu falar. É, já estamos acabando né, o programa? Sim, senhor. Deixa por favor, hein? Recadinhos.
0: Deixe os seus recados. Você
1: que tem uma empresa, você que tem uma firma, procure a gente. Fazer um reclame comercial com a Mas gente. Mas como,
0: seu Amilton Manda para onde?
1: Ah. Comercial. Comercial. @webhagverdão.com.br <risos> é. é só mandar um e-mail e a gente vai de braços abertos falar com você. É, é isso baratinho, aí. você vai ver como compensa. E me sigam no Instagram a @milton ponto efizema, é com S, para ficar mais fácil para escrever. Um grande abraço a todos <risos> e até a próxima.
0: Boa, seu Milton, obrigado por mais uma participação aqui com a gente. Amanhã o Massa ao Viver de volta às duas da tarde, esse horário que já está ficando aí categórico nas suas tardes palestrinas. Estamos, estaremos de volta amanhã, melhor dizendo, às duas da tarde, com a preparação final do Palmeiras e novidades sobre o caso, por exemplo, do Piquerez. Deixa eu ver se me responderam aqui. Ainda não, mas é, assim que a gente tiver novidades, falaremos sobre essa atualização, aí, digamos assim, do, do, da questão do Piquerez, envolvendo o pagamento é, do Palmeiras aos times é, uruguaios, tá certo? Para você que vai ficar com a abstinência de Palmeiras, não fique. Daqui a pouquinho no Sport TV vai passar Palmeiras e Atlético Mineiro, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, presta atenção em mais um moleque que está surgindo aí, é o camisa 9 do Palmeiras Sub-17, é o Luíde, atenção nesse moleque, esse moleque está no Palmeiras desde os 11 anos de idade, o Luíde, ele jogava com 8 anos no salão, E aí ele foi ganhando corpo, ganhando corpo, hoje ele é o camisa 9 do Sub-17 e vai jogar do lado do Luiz Guilherme, que é a grande sensação do Sub-17, não só do Palmeiras, mas como da seleção brasileira também. E tem três, três não, quatro jogadores do Palmeiras que estão na seleção, é o Vitor Reis, o zagueiro, o Gabriel Vareta, que é o lateral esquerdo capitão do Sub-17, o Luiz Guilherme, que é um monstro, e o Estevão, que é o famoso messinho aí da base do Palmeiras, ele que veio do Cruzeiro, tá certo? Então fiquem ligados, daqui a pouquinho vai ter Atlético Mineiro e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. Valeu, seu Hamilton, valeu. Fernando Garcia Júnior, na produção do Massa Alviverde. Eu fico por aqui. Convido vocês a deixarem o like, faça comentários aqui no vídeo também e não se esqueçam, se inscrevam no canal de cortes da Web Rádio Berdão. Beleza? A gente se vê amanhã, galera. Obrigado mais uma vez por vocês acompanharem o nosso trabalho aqui. Fiquem com Deus. Eu fui. Valeu.